0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Comenzamos nuestro programa hoy, miércoles 18 de noviembre del 2020. Hay un día despejado aquí en la capital del reino. No mucho calor, no mucho frío, bastante primaveral y agradable. Hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó su balance diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en Chile se informa de 945 nuevos casos confirmados por PCR, 242 de ellos son asintomáticos, se refuerza la búsqueda activa de casos, los números están subiendo en algunas ciudades del país, estamos enfrentando la entrada del verano, algunos colegios están volviendo a clases y en Europa la cosa está color de hormiga. Así que afirmarse. el día de hoy también se comunica lamentablemente el fallecimiento de otras 14 personas producto de esta enfermedad llevando el total del país a 14.897. Sin embargo, si consideramos los casos probables, llegamos a una cifra que se empina casi por las 20.000 víctimas fatales. Así como todos los días desde, desde que comenzó la pandemia, estamos iniciando nuestro programa con esta información que entrega el Ministerio de Salud. Y ahora mismo vamos con nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Y nos acompaña en nuestra transmisión, transmisión por streaming nuestro invitado. Se trata del doctor Ramiro Bustamante Araya, profesor de Biología y Ciencias Naturales y doctor en Ciencias de la Universidad de Chile. Actualmente es investigador y profesor titular del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su interés se vincula con la ecología de poblaciones de plantas y además es autor de un libro de poemas titulado Biodécimas, un canto a la diversidad biológica de Chile. Miren qué entretenido. Ramiro, bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias
0: por la invitación. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Ramiro, por aceptar esta invitación, eh, tomarte un ratito de tu agenda y conversar con nosotros. Oye, para ir entrando un poquito en tema, eh, partamos con la actualidad, cuéntanos un poco cómo estás viviendo la pandemia desde el punto de vista tanto profesional, cierto, lo que ha ocurrido en la universidad, con la investigación y con las clases, y también desde el punto de vista familiar, cómo estás viviendo esta cosa tan extraña, eh, al menos en estos días, cierto? antiguamente era tremendamente común que la gente tuviera que encerrarse porque las enfermedades asolaban a las ciudades. ¿Cómo estás llevándolo, Ramiro?
1: Bueno, estoy como todos, eh, las personas prácticamente adultas de este país, digamos que están sobre los 60 años, yo estoy en mi casa, llevo prácticamente desde marzo que estoy en mi casa, he salido bastante poco, pero he aprendido a manejar las tecnologías, Que yo creo que una de las cosas importantes que han sucedido acá sí. es que yo en noviembre, era realmente analfabeto en, 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 los, en todo esto del Internet, de la, del Zoom, del Meet. Ahora conozco todas las la variedades de comunicaciones y estoy bastante bien entrenado ya. Eso es bueno. Estoy haciendo clases de pregrado de posgrado a través del Internet. Hemos tenido que ser muy creativos para tratar de mantener la atención de los estudiantes mm. Y bueno, uno se acostumbra siempre a todo, ya estoy adaptado y como que me está costando salir de la casa.
0: <risa> El síndrome de la cabaña, ¿cierto? Sí. Uno está tan como al final y, ¿y ¿para qué voy a salir si tengo todo aquí, tengo internet, cierto? Una de las cosas que vamos a enfrentar cuando eventualmente aparezca una vacuna. Y una cosa interesante que decías recién, ¿cierto? Esto de hacer clases... En medios digitales, por Zoom, por Meet, qué sé yo Porque tu carrera parte justamente como profesor de Biología y Ciencias Naturales En sí. la sala de clases eh, sí. Cuéntanos un poco eh, de esa experiencia eh, Rara vez vemos a científicos que tengan un entrenamiento en pedagogía Usualmente hacen clases porque saben mucho de algo Pero claro. no pasaron por un entrenamiento de esa naturaleza En el caso tuyo, cuéntanos un poco esta experiencia De estar en el aula enseñando Biología y Ciencias Naturales ¿Cómo viviste ese proceso? Y, ¿Y cuánto cambió el aula y nuestra forma de enseñar esas materias, por ejemplo, en 15 o 20 años?
1: Sí, bueno, yo soy profesor de Estado en Biología y Ciencias. Estudié en la Universidad de Chile, sede Valparaíso, sí. en el pedagógico en Playa Ancha, Valparaíso. Ah. Y bueno, efectivamente, durante siete años yo hice clase en colegio. Fui profesor jefe, hice clase en básica, en media, en educación media... Y, bueno, la verdad es que la, la educación y la, la docencia siempre me ha gustado. Sí. Pero la ciencia también me gustaba. Entonces, en algún momento tomé la decisión de empezar a sacar un posgrado. Empecé a hacer un magíster en la Universidad Católica de Valparaíso. fui de los primeros alumnos que entraron a un magíster en ecología, que se hizo sí. en ese momento. Y después salté al doctorado sin terminar el magíster. No. Ahora... Eh, mi experiencia docente a partir del, del, del doctorado ya fue con alumnos de, de pregrado y de posgrado. Pero mi, mi interés por la educación en general nunca la he perdido. Y siempre he tenido contacto con profesores, con los profesores de ciencia de los colegios. De alguna manera he, teni he tenido contacto a través de talleres, me han invitado. Eh, tú tienes razón, efectivamente... Los científicos a veces deben hacer clases sin formación, yeah. pero yo tengo una ventaja porque tengo ya formación. Entiendo mm. algo de didáctica. Yo sé que Exacto. ha avanzado mucho la didáctica este último tiempo, pero uno adquiere la, las herramientas básicas para ir siendo creativo en la forma de enseñar. Mm. Entonces, esto es más bien un desafío para los profesores y yo creo que en general los profesores han, han respondido bien. Me, me refiero a los, a, los, a los profesores de colegio. Sí. El problema no está en los profesores, está en el acceso al Internet que tienen muchos chicos. ¿ya? Y particularmente los, los, los colegios públicos eh, han tenido el problema de que hay muchos muchos alumnos que, que han tenido serios problemas porque en su casa no tienen el Internet adecuado o no tienen el computador. Imagínate, algunos están haciendo estudiando a través del celular. Eso a mí me parece... Yo creo que eso va a tener que implicar un estímulo fuerte de parte del Estado
0: para invertir en eso. Exactamente. De hecho, a mí al menos me produjo un poco de escosor saber que el Ministerio de Educación gastó 300 millones de pesos en un anuncio de televisión eh, para instar a los estudiantes que vuelvan a clases presenciales teniendo en cuenta las falencias en infraestructura que muchos colegios tienen. Yo he conversado con profesores que me decían, he trabajado toda la pandemia con clases por WhatsApp Mando las guías por teléfono, los estudiantes tienen que esperar que el papá vuelva a la casa del trabajo porque hay un teléfono en la casa, me bombardean con preguntas, estuve a punto de renunciar varias veces este año, me dice, pero ahí estoy con mi niño, ha sido tremendamente complejo porque la realidad de Santiago no es la realidad del país y el acceso a internet en muchas zonas es tremenda, tremendamente complejo. Así que vamos a seguir conversando este vínculo que hay entre la academia eh, y los sí. colegios, la ciencia y los profesores, que me parece que es tremendamente interesante esa sociedad que se puede formar ahí. Pero, pero, en el caso tuyo, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó por el camino de la ecología? cómo cómo llegó a formarse este interés que te sacó ya. entre comillas del aula y te llevó a, a estudiar un doctorado.
1: Bueno, yo a mí siempre me gustó la, siempre fui muy amante de la naturaleza desde pequeño, desde chico. Mm. De hecho, mi papá, mi padre, me, en vez de regalarme pelotas, yo era de, era un medio nerd. En vez de regalarme <risa> pelotas, me regalaba microscopios.
0: Ah, estaba en, en el lugar apropiado, entonces. Claro, en Rockstar, tenías, somos todos a, lo,
1: a los 7, 8 años. De, yo, yo estaba mirando lo, lo que había en el agua, esa agua estancada. Claro. O sea, sí. siempre me gustó la. la, la ya custó, fue muy impact, importante para mí en mi vida también. Entonces, sí. yo quería estudiar biología marina. Lo sí. que pasa es que la, yo llegué a la pedagogía por un accidente terrible que pasó en este país, por el golpe de Estado. Claro. ¿Ah? Yo quería entrar a biología marina, pero cuando en el año en que yo entré a la universidad se produjo el golpe militar, el golpe de Estado. Y, recur, y resulta que los profesores de biología marina tuvieron que salir arrancando todos, <risa> por razones obvias. <risa> y la carrera renta. se cerró. Wow. Entonces yo, en vez de estudiar biología marina, dije, bueno, por un momento voy a estudiar pedagogía. ¿ah? Y uh -huh. entré a pedagogía, que era más o menos parecido, pero después ya Biología Marina no se abrió. Entonces sí. le empecé a tomar el gusto y me, y me di cuenta que me gustaba la, la educación. Me di cuenta que era importante. O sea, ahí hay un rol social evidente claro. que uno tiene.
0: ¿ya? Pero, pero es interesante reconocer entonces que esto que te tiraba tanto de la naturaleza nunca se fue. Porque no. cuando pudiste te fuiste a hacer el doctorado en, en, en claro. Ecología. Cuéntenos claro. un poco esa transición de dejar la sala de clases haber trabajado como profesor en colegio, tú nos dijiste hice clase en ciencia básica, en ciencia media, fui profesor jefe y volviste a la universidad ahora para formarte en un doctorado en ecología. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Con qué cosas te encontraste? ¿Qué preguntas interesantes comenzaron a surgir en ese camino?
1: Bueno, fue muy traumático, ¿eh? porque yo estaba muy <risa> involucrado con mis estudiantes. De hecho, me costó claro. mucho decirles. Yo era profesor jefe de un tercero medio en Valparaíso, bueno. Ajá. y estábamos en viaje de estudio y, y yo sabía que en marzo yo me iba a Santiago a, a sacar el doctorado y claro. tenía que decirles fue muy doloroso para mí, afortunadamente me entendieron, o sea, me, me comprendieron los muchachos, me hicieron una fiesta de despedida, todo lo que bueno, en su, en su juventud y seguramente me querían harto los cabros, claro. entonces yo en, pasé ahora soy muy amigo de ellos de, de, lo, de estos muchachos okay. soy muy amigo eventualmente me invitan a juntarnos una vez cada dos años a Valparaíso, me, me invitan y yo voy donde ellos ya y recordamos los tiempos en que yo era profesor jefe bueno, siempre conversamos de eso pero además todos estos tipos son ya cuarentones tienen su, su carreras, médicos, <ríe> abogados, etcétera yeah. entonces es muy interesante porque yo no he perdido las raíces pero, insisto, yo desde creo que desde la academia yo puedo hacer mucho. De hecho, he, he escrito algunos libros para educación media, libros de ecología para, para educación media. Sí. Hemos participado. Cada vez que cada vez que yo que me piden, yo participo en sí. perfeccionamiento docente. ¿ya? Para los profesores sí. de colegio.
0: Eso me parece súper interesante. En algún momento me tocó participar en un taller sobre perfeccionamiento docente para profesores de ciencia de colegio y se discutía mucho esta suerte de brecha que hay entre la academia, la ciencia chilena, por ejemplo, y los profesores de colegios de ciencia, y están tratando de buscar vínculos más efectivos para poder colaborar. ¿Cómo visualizas tú ese aspecto? Porque ciertamente un científico meterle a una sala de clases eh, clase de ciencia en ciencia básica no tiene sentido, porque no, no. tiene las herramientas ni de didáctica ni de pedagogía pero sí podría ser un muy buen aliado del profesor a la hora de sí. poder transferir contenido. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú que estuviste en, las do, en los dos frentes? Sí. ¿Cómo visualizas esa posible alianza entre los científicos que están en la academia y el profesor que está en una sala de clase?
1: Bueno, primero que nada hay que reconocer que los profesores están tapados de pega. O sea, claro. es muy complicado que ellos tomen iniciativas de manera de que a la salida del trabajo vayan a, claro. a un laboratorio, o sea... Mm. Yo te digo que las veces que yo he estado en contacto con los profesores, todos los profesores me piden su, me piden correo electrónico, ya y después nunca establecemos el contacto,
0: claro.
1: porque están superados. Entonces, mm. yo creo que una manera, y, y eso se hizo en algún momento en, 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 a, desde el ministerio, una forma interesante de establecer la conexión es a través de estadías, que los profesores, por ejemplo, tomen una estadía de dos meses, tres meses, en el laboratorio de algún profesor, en algún área que a ellos les interesa, y, y, y ahí habría una, una, una alimentación recíproca, yo diría, entre el profesor y el científico, y el científico y el profesor de manera... Imagínate que los que lleguen con una unidad docente o didáctica en el área de la biología molecular, por ejemplo, con conocimientos actualizados, o en ecología, porque la verdad es que en ecología lo que están enseñando los profesores en el colegio, tengo que decirlo, está muy atrasado. claro está muy atrasado. Y de hecho, de hecho, todos los ejemplos que se hacen en ecología son ejemplos del hemisferio norte, y nosotros tenemos un desarrollo científico bastante grande. Sí, bueno. Sabemos lo que existe en nuestro ecosistema, en el bosque maulino, el bosque el bosque patagónico, el, el matorral mediterráneo, el conejo. O sea, hay muchos ejemplos que uno podría tomar desde nuestra propia naturaleza y no la tomamos porque no, los profesores no han tenido mm -hmm. la oportunidad de conectarse con nosotros para actualizarse.
0: ¿ya? Exactamente, hay una tremenda, tremenda oportunidad ahí. Sí, yo veo
1: que esa sería como una forma, pero... Para eso tienes que mantenerle la pega al profesor. Exactamente. Tienes que mantenerle el sueldo y alguien tiene sí. que reemplazarlo.
0: Exactamente, exactamente. Y, pero, pero es interesante que se empiecen a, a visibilizar estas iniciativas porque ciertamente, tú lo decías, los profesores el día de hoy tienen una cantidad de tiempo en el aula en la que es gigantesco, que incluso en muchos casos les impide actualizar sus clases, porque ya sí. no dan más. Y sí. es súper importante que empecemos a hacer esos cambios para poder garantizar, no solo que hagan clases en buenas condiciones, sino que además puedan tener la oportunidad de perfeccionarse. Y, y en el caso tuyo, Ramiro, esto de la ecología, cierto, tú no dices ecología, es un área gigantesca, que sí. tiene un montón de vertientes distintas y áreas de interés diferentes. En el caso tuyo, ¿cómo se fue forjando este interés en particular, por ejemplo, por las familias de plantas, por, por cómo sí. coexisten? por cómo, ¿Cómo fue ocurriendo eso en el tiempo?
1: Bueno, lo que pasa es que, bueno, hay un concepto que, muy, que está muy de moda actualmente que es la diversidad biológica o la biodiversidad, ¿no es cierto? Eh, de hecho, digamos, la ecología es la ciencia que estudia la biodiversidad en distintos niveles, estudia especies, poblaciones, comunidades y a la distribución y la abundancia de la biodiversidad. Entonces, tú puedes llegar a la ecología, a mí me gustaban las plantas me gustaban, me gustaban los insectos, me recuerdo mucho, y uno podría podría haberme quedado en la taxonomía, porque Ajá. también tú puedes quedarte en la identificación de especies, pero eso no era suficiente, por lo menos para mí, porque a mí me interesaba, por ejemplo, cómo los insectos, los gorgojos, se comían las semillas de la de, de, que guardaba la, la señora en, el, en, en, en la cocina. Entonces tú te das cuenta que hay eventos muy cotidianos que te conectan directamente con procesos ecológicos. De hecho, bueno, el, corona, el problema del coronavirus es un problema ecológico. Exacto. ¿sí? Es, es ecología en marcha. O sea, yo trato de, ahora con el coronavirus, trato de ejemplificarlo para poder ilustrar, ¿no es cierto?, cómo las especies se dispersan, si pueden hacerlo. O sea, tenemos una especie que es capaz de dispersarse. Entonces, la ecología es una disciplina que está... Si tú tienes el ojo tú la puedes ver en todas partes, ¿ya? Desde el momento en que tienes plantas en tu jardín y empiezas a estudiar, ves cómo las abejas, ¿no es cierto?, empiezan a, a, a polinizar una planta, una flor, o cuando de repente las abejas nativas empiezan a desaparecer y aparecen estas, estas abejas exóticas, ¿no es cierto?, tú sí. te das cuenta, o sea, lo que yo quisiera es que mi estudiante y la, los ciudadanos de este país, no necesariamente siendo ecólogos, sean capaces de percibir cómo la naturaleza está está fluyendo, ahí está. Mm. ¿Me entiendes? Está susurrando permanentemente, te está entregando elementos. Entonces, lo que a mí me interesó fue profundizar más. ¿no? Eso es lo bueno, a mí un artista, por ejemplo, se interesa también en la naturaleza, ¿te fijas? Claro. Pero él hace una interpretación personal. Yo en la la me interesa la naturaleza y quiero entender cómo funciona. Y en ese momento tú, te, tú marcas tu interés hacia, hacia estudiar la distribución y la abundancia de la biodiversidad, que en el fondo es la, la es la ecología. La ecología estudia eso y además estudia la
0: evolución de los fenómenos. Lo que mencionas es fundamental porque muchos vivimos sin una conciencia clara de lo importante que es nuestra relación con el ambiente. Y el día de hoy, no solo el coronavirus, sino que la crisis climática nos está desafiando esa comprensión y está haciendo que sea cada vez más urgente que las personas la comprendan. Eh, en ese sentido, ¿cómo visualizas tú la relación que existe eh, de lo que hacen ustedes, por ejemplo, en investigaciones psicológicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, con transferir esa preocupación a la población? Ciertamente este tipo de programas ayuda a eso, ¿cierto? Esta es la idea de poder conversar sí, claro. con quienes investigan esta área. Pero, ¿cómo visualizas ¿Debería ser, por ejemplo, una misión del Estado? Porque, porque uno mira esto desde fuera como, como un científico y dice este es probablemente uno de los desafíos más importantes que vamos a enfrentar como especie. Y si nosotros modificamos eh, el clima en el planeta, por ejemplo, o la distribución de especies de una manera tal que haga insostenible que se sostengan otras poblaciones, vamos a poner en crisis nuestra propia existencia. ¿Cómo, cómo visualizas esa, esa sensibilidad, esa idea que hay que transmitir, transmitirla a todo el mundo?
1: Bueno, yo creo que la... O sea, primero que nada tú tienes toda, toda la razón. O sea, la, 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 la conservación de la biodiversidad o las razones para conservar y proteger la diversidad biológica pueden ser de muchas muchos tipos. Hay razones éticas, claro. por un lado, pero también hay razones prácticas. Nosotros dependemos nuestra economía, ¿no es cierto?, y nuestro desarrollo. Dependemos de la biodiversidad y hay un concepto que se llama los servicios ecosistémicos claro. y hay gente que ha intentado ponerle peso, precio a esos servicios y son inconmensurables claro. el aporte si uno lo mirara económicamente, porque no solamente hay un problema de precio, sino que también hay problemas de el valor, el valor es algo que es más intangible. Entonces, claro. la gente eh, debiera tener, uno debiera, digamos, propender a llevar ese mensaje, pero... Para poder hacer eso, la gente tiene que conocer, tiene que sí. conocer la biodiversidad y tiene que valorarla. Por ejemplo, los chicos a veces, no sé si los, los niños de la ciudad piensan que las plantas o que la fruta que ellos comen viene del supermercado, <risa> ¿Ya? pero ellos no saben claro. que, hay, que las plantas vienen de, 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 del campo, te fijas, algo tan sí. básico como eso. Entonces, sí. definitivamente ahí hay un link que falta, porque si tú no conoces algo, no lo valoras. Y si no lo valoras, no lo aprecias ni lo amas. Entonces, ni lo cuida Ni lo claro. cuida claro. Entonces por ahí Exacto. yo creo que ese es el link que uno tiene que hacer y darnos cuenta. Y, no, y otra cosa importante es que, que, nos, que, nos, que, dar, o sea, que la gente se dé cuenta de que nosotros tenemos, hemos generado un impacto tan grande sobre la naturaleza mm -hmm. que en este sí. momento se nos está viniendo encima De hecho, el problema del coronavirus es un problema ecológico porque mm. es, es una vuelta de mano. Claro. Nosotros nos acercamos a los microbios, no estábamos preparados mm. para esos microbios y los microbios se nos metieron en el cuerpo y nosotros no estamos adaptados porque ellos vivían en una interacción muy armónica probablemente con murciélagos que vivían en la selva tropical en Asia y claro. nosotros a través de la fragmentación, de la destrucción del bosque, entramos en contacto con los murciélagos o los comemos, da lo mismo, y los bichos llegaron a nosotros que nos estamos absolutamente indefensos. ¿te fijas? Entonces, ahí hay un problema
0: ecológico que tenemos que entender. Exactamente, y no Así solo entenderlo, sino que también comunicarlo comunicar. para que sepamos la urgencia de estos problemas y lo delicadas que son muchas veces estas interacciones. Hoy son las dos y media, estamos teniendo una conversación tremendamente, tremendamente entretenida con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Ramiro Bustamante Araya. Estamos conversando justamente sobre ecología, eh, sobre la ecología, poblaciones de plantas Y a la vuelta vamos a seguir profundizando Sobre estos temas Y también vamos a hablar de poesía Miren la vuelta que nos vamos a dar Tremendamente entretenida Nos vamos ahora con Black Sabbath Esto se llama Sabbath Bloody Sabbath Vamos y volvemos 12.35 estamos de vuelta aquí En rockstars.etxradio.com Científicamente rockera Nos acompaña como todos los días La Universidad Aysén Docencia, investigación y vinculación Con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información visiten www.uaisen.cl y cada semana además iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadoras e investigadores. Y el día de hoy conversamos con el doctor Ramiro Bustamante Araya, profesor titular del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre su interés en la ecología de poblaciones de plantas, pero él también es autor de un libro que se llama Biodécimas, un canto a la diversidad biológica de Chile, poesía biológica. Cuéntanos un poco, Ramiro, cómo surge la idea de hacer este libro.
1: Bueno, la verdad de las cosas es que surgió a propósito de un concurso que se llamaba, el en el 2016 había un concurso de décimas para remorar el nacimiento, los 100 años del nacimiento de, la, de Violeta Parra. ¿no es Entonces yo ahí empecé a, a, a Tuve la oportunidad Dije bueno, ¿por qué no empezar a estudiar A hacer décimas? Pero la verdad es que al final No participé en ese concurso Pero me di cuenta de una cosa Me di cuenta de que la décima Tiene un, ciertas características Que la hacen muy buena para transmitir Información científica sí. ¿Por qué? Mira. Porque las décimas son muy cortas Tú tienes que entregar un mensaje En 10 versos mm. ¿Ya? y en ciencia tú tienes que, ser, tienes que ser minimalista en general, tienes que entregar uh -huh. la información con poco, con, con poco lenguaje, seguramente en los papers cuando uno publica el estar, no. siempre le piden que tiene que resumir resumir, entonces me di cuenta además las décimas tienen bueno, tienen una tradición vienen de España uh -huh. se, se han, están digamos prácticamente en toda América Latina sí. y además tenemos a Violeta Parra sí. ¿Ya? Entonces empecé a pensar cómo yo podía eh, desarrollar esta, esta vena artística haciendo poesías que tuvieran doble sentido, digamos, que primero fuera un homenaje a la diversidad biológica, pero además que pudieran enseñar cosas. De hecho, en ecología, cuando tú, los, los ecólogos así, estos grandotes que a nivel mundial, son muy buenos para hacer metáforas. ¿ya? En general la ciencia, la ecología está llena de metáforas. Por ejemplo, el, el, la lucha por la vida es una metáfora sí. ¿ah? que hace referencia a un fenómeno muy complejo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la selección natural. Entonces, en, en la metáfora te, te permite a ti transmitir información de manera muy fácil, información compleja de manera muy fácil. Entonces yo dije bueno, la décima es un, en el fondo es un conjunto de metáforas y empecé a, a, a meterle, a meter, a, a, a ensayar y de repente me di cuenta que tenía cierta habilidad para Mira. hacerlas. ¿eh? Y logré, Oye, digamos, generar algunas metáforas que me permiten, digamos, incluso hacer clases. Yo generalmente termino con una met mi clase con una, con una décima.
0: Qué notable. Oye, ¿y habías escrito poesía antes de esto? Jamás, nunca. Qué notable. Además, digamos que las décimas tienen, como tú decías, una tradición larguísima en Sudamérica... En Chile circuló durante mucho tiempo la lira popular, que era una suerte de periódico donde todo estaba escrito en décimas, que formaba parte de esto de la, de la literatura de cordel, donde uno ponía un cordel entre árboles y ponía ahí sus cosas que, y que la quería. gente compraba y leía a partir de lo que colgaba ese cordel. Así que ciertamente tiene un, un, un tremendo asiento en Sudamérica y en Chile, para qué decir, Violeta Parra escribió, de hecho, su biografía en décimas también. Tanto para una Cuéntanos un poco, Exactamente. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo fue recibido esta idea de, de hacer un libro, está ya disponible, cómo uno lo puede conseguir, cómo uno lo puede leer, particularmente estoy pensando en los profesores que quieren también buscar inspiración ahí para sus clases.
1: Bueno, el, la, primero que nada, mira, curiosamente, el, yo lo digo ahí en, en, en la presentación del libro, durante mucho tiempo lo, los naturalistas del siglo XVIII, XVIII, XIX, como Humboldt, por ejemplo, ellos... Eran, eran incapaces de separar la poesía del, de la ciencia. ¿ya? Entonces, eran muy... Si tú lees el, el, algo de Humboldt, tú te das cuenta de que él es muy poético. De hecho, era muy amigo de Goethe. ¿no es cierto? Pero esta idea de, de, de la ciencia y, la, y el arte y la poesía, como que se fue perdiendo en el tiempo, se fue separando. Entonces, ahora, por ejemplo, es muy raro que un científico haga poesías. Mis colegas me ven como un bicho raro. <risa> ¿Ah? Ahí va el poeta. Sí, pero espera, pero fíjate que Humberto Maturana rescata con mucha fuerza esta idea de la emoción y la razón. Sí. Entonces hay raíces desde el punto de vista histórico que justifica con mucha, digamos que justifica con mucho sentido mm. la, la posibilidad de hacer ciencia y poesía. Entonces fíjate yo que a,
0: dale me nomás, parece súper sí. interesante que lo menciones porque de hecho Get este poeta alemán, viajero, qué sé yo. Eh, bueno, yo también me especialicé en biología de plantas, eh, trabajaba hecho en floración, y siempre volvía a un poema que Goethe había escrito, donde él decía que las flores venían de las hojas en el fondo, claro. que los árboles en algún momento... De... Y, y es probablemente uno de los primeros poemas científicos de la historia, lo que nos vuelve a esta tradición tal vez un poco perdida. Tú hablas de Humboldt, ¿cierto? Eh, que se perdió tal vez un poco, que nos cuesta darnos permiso para esto. Como que la creatividad y la ciencia como que dejaron de estar juntas Dejaron claro. de estar de la mano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas tú eh, la generación de estas habilidades nuevas que son tremendamente útiles para comunicar en los científicos?
1: Yo creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, créeme. O sea, pienso yo que es cosa de ponerse... De, o sea, primero que nada, aprender algunas reglas. Por ejemplo, yo también he explorado los sonetos. ¿ya? Ah, mira. Los sonetos son muy interesantes porque te permiten entregar más información pero no son tan lindos como las décimas, porque la décima te permite a ti sintetizar mucha información, ¿ya? Mm. Entonces, eh, como que se acomoda más al, al lenguaje científico, ¿ya? Y la belleza de la rima, que es espectacular la belleza de la, la rima, la, 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 la primera con la cuarta y la quinta, la segunda con la tercera, la séptima con la séptima y la décima, y la octava con la novena, así son las, las rimas, es, muy, es compleja, hay que seguir una, una cierta lógica y una cierta regla. Entonces, yo creo que todos los científicos, todas las personas, de alguna manera, son, tenemos esa capacidad. Ahora, nosotros, ya que estamos, muchos que estamos ya adultos, ya muchos la pierden. Entonces, claro. en los niños hay que hacerlo. Yo, yo creo que, los, que con los niños hay que empezar a trabajar, porque al final después a ti te da cosa como que te da, sí. te, te da pudor, <risa> digamos. Ah, ¿Cómo claro. yo, científico, voy a hablar de la de la biología molecular a través de décimas? Es que siendo algo tan serio como la biología molecular, por ejemplo, ¿cómo la voy a llevar a algo tan trivial? Por, como la... Existen todos esos prejuicios, yo creo. ¿ah? Sí, claro. o Entonces, sea, Yo creo que hay que romper esos prejuicios y, y, y volver a Maturana. Maturana dice que la ciencia, el método científico, ¿no es cierto? tiene dos, dos partes. Como dice él, el acto poético de encontrar una pregunta y buscar una respuesta, ¿no es cierto?, acerca del mecanismo que hace que las cosas funcionen, y después el acto ingenieril de llevar a cabo la puesta a prueba de esa pregunta y esa, y esa explicación que doy. Entonces, claro. nosotros los científicos, como me dijo Maturana, para, me, me escribió algo en el libro, me dijo, los científicos tenemos que ser poetas e ingenieros, si no somos poetas no somos buenos científicos. Eso es uh -huh. lo que me dijo Humberto, que es, es fuerte. Sí. Bueno, entonces yo creo que sería muy bueno que nos diéramos permiso nosotros mm. a, a, a explorar estas posibilidades.
0: y Oye, ¿y, y sí. tú quedaste contento con, con el resultado? Porque vislumbro que vienen más cosas. Hablaste de soneto. Sí. Cuéntanos sí. un poco cómo se viene el futuro, particularmente en esta área. Bueno, tengo,
1: tengo un libro que está listo. Lo tengo listo. Se llama Geodécimas. <risa> Geodécimas. Un canto a la geodiversidad de Chile, le, le canto a los ríos, a los temblores, a los terremotos, a los tsunamis, al desierto, a las rocas. ¿Te Entonces eso es, y además, eh, es, bueno, por supuesto que la, la, la situación social también me ha hecho escribir mm. del coronavirus, del estallido social, mm. de la Constitución, de la, la Constitución. Claro. Eh, tengo poesías Oye, que... de Violeta Parra, de Víctor Jara, del pueblo mapuche,
0: de filosofía. Porque, Sí, porque me gusta, porque eh, también termina con esta idea de que los científicos solo hacen una cosa, la científica y los científicos, solo saben estar en un laboratorio, además están encerrados con delantal, eh, y, y, y le da un perfil distinto, ¿cierto? Además son creativos y pueden escribir poesía, eh, además de un montón de otras cosas, ¿cierto? Entonces sirve además con este vehículo para sacarse la idea de la representación que uno tiene en la cabeza del investigador o de la investigadora, ciertos personajes serios, adelantar, encerrar en un laboratorio, que solo se hace preguntas súper complejas sobre el mundo. Eh, y en Opo, acá en un personaje que es más complejo y que también tiene un lado artístico, eh, algo que me parece tremendamente interesante. Eh, y, y en el caso tuyo, eh, además, ha llevado un equilibrio entre este lado artístico, eh, las décimas, los sonetos, mezclar poesía con ciencia, ahora la geodécima eh, y también, ciertamente, tu interés académico, la investigación en las preguntas relevantes sobre las poblaciones y ecología de planta. Eh, en particular en esa área, eh, ¿dónde están tus preguntas relevantes el día de hoy en términos de investigación científica? ¿Qué, qué, qué preguntas son las que te quitan el sueño?
1: Bueno, mira, eh, yo he ido derivando con el tiempo... Yo, efectivamente, yo trabajé en ecología de poblaciones de planta, demografía, fecundidad... Es, por ahí partió mi, mi tesis doctoral, ¿no es cierto?, y después he ido yo derivando hacia las especies exóticas, hacia las sí. especies invasoras. O sea, yo, mi, mi área ahora de desarrollo está en la, en la ecología de las invasiones biológicas, ¿ya? particularmente plantas.
0: Oye, es bueno, un área es, tremendamente interesante, porque uno por mira, supuesto. por ejemplo, en la carretera los dedales de oro.
1: Por supuesto. De hecho, el dedal de oro es una de mis plantas favoritas y le tengo un par de décimas también en, en
0: el libro. ¡Ja, <risa> Que, te, que además tengo entendido que tiene una historia súper interesante que la trajo una, una mujer californiana que la echaba de menos, ¿cierto? Y, se, y en Chile se hallaron súper bien, y hoy día están por todas partes, ¿no?
1: Por todas, bueno, de hecho, digamos, la, la mayoría de las especies que se transforman en invasoras llegan con la gente porque las personas tenemos como la, 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 la compulsión de traer nuestro, nuestro terruño, claro. pues. Entonces, la, desde, Europa, desde Europa llegaron especies eh, europeas también acá para que la gente pudiera recordar o rememorar lo claro. que ellos hacían en su ambiente natural. De hecho, el conejo, que en la zona central de Chile es súper abundante, lo trajeron porque la, algunas personas echaban de menos sus días de caza en Europa cuando iban a cazar conejos. Entonces, ahí el hombre tiene un, un, una, una, un rol muy importante. El problema es que muchas de las especies invasoras generan efectos muy fuertes y negativos sobre la diversidad biológica nativa. Por lo tanto, se transforman en una amenaza al cambio global, a la biodiversidad. ¿Ya? Entonces, por ahí también yo estoy estudiando, por ejemplo, los límites a la distribución geográfica de las especies. ¿Hasta dónde pueden expandirse? ¿No es cierto? Y para eso usamos técnicas muy complejas de modelación, eh, de, de distribución potencial, usando la teoría de nicho ecológico, usando eh, eh, algoritmos de, a ver, eh, de máxima entropía, eh, machine learning, todo ese tipo de técnicas te sirven a ti para modelar la distribución potencial que tendría una especie si es que llega uh -huh. a Chile. Entonces eso te sirve a ti para tomar además decisiones de, de cómo uh -huh. manejar, cómo conservar y cómo monitorear, ¿te fijas? Entonces tenemos, un pa tenemos artículos ahora actualmente en los cuales estamos estudiando justamente el potencial que tienen las especies para invadir cuando llegan a Chile y, y cuáles son los límites de la distribución, porque el límite es muy importante. Claro. ¿No es esto porque El límite marca la potencialidad de seguir avanzando o, o quedarse allí o, re o retraerse y por lo tanto, claro. digamos, transformarse o no en un peligro para los procesos ecológicos que ocurren en los ecosistemas naturales.
0: Exactamente, no sé. de hecho en casos dramáticos como el de la rana africana, eh, que se escapó ya sea del aeropuerto o de un laboratorio, todavía no está claro ahí dónde se salió, pero salió también muy bien en Chile, comenzó a comer también otras ranas, fue un desastre, y, y, y estaba pensando cómo uno incorpora, por ejemplo, variables como el cambio climático en el tipo de modelos que ustedes hacen, porque sí. las condiciones ambientales van a cambiar. Eh, sí, bueno. la temperatura, la distribución de... Y eso también podría cambiar los límites en los cuales una especie invasora podría adaptarse. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto podría llegar a afectar, por ejemplo, el cambio climático, la distribución de especies invasoras, de tal medida que podría estar en contacto con otras especies ahora, con las que sí compita y eventualmente desplace?
1: Claro. Bueno, tú sabes que el cambio climático en latitud y altitud, ¿no es ah. cierto?, para Chile al menos, implica una disminución en las precipitaciones y ah. un incremento en la temperatura. Entonces para poder hacer una predicción de cambio climático, cómo va a ser la distribución potencial de una especie, lo que tú necesitas es tener una, una grilla climática ¿ya? sobre el cual poner los puntos donde, donde tú has registrado la especie. Afortunadamente, los geógrafos tienen modelos climáticos que pueden representar el clima actual, por un lado, basado en la información meteorológica de todas las estaciones del mundo. Hay un, hay un software que se llama World Clip, que te, es un modelo que te mide el clima a una escala de un kilómetro por un kilómetro a nivel planetario y es libre, o sea, tú lo puedes bajar en cualquier momento pero también te permite usando eh, información indirecta de, 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 de anillos de crecimiento estos tipos han logrado reconstruir el clima pasado ¿ah? millones de años, miles de años o el clima futuro, ¿cuál sería el clima? usando algoritmos, ¿no es cierto?, climáticos basados en los modelos de, de, del IPPC, del, del, del Panel interco, Internacional de Cambio Climático, hay modelos matemáticos que te permiten a ti proyectar el clima, entonces ahora tú lo puedes proyectar no solamente en el tiempo, sino que también lo puedes proyectar en el espacio. Entonces, si tú colocas los puntos de ocurrencia de actual con, con esta grilla climática futura, tú podrías encontrar puntos de, de hábitats, equivalentes a lo que hay ahora y podemos nosotros saber si la especie va a expandirse, se va a mantener o se va a retraer. De hecho, eso es, hay mucho trabajo de investigación. Tengo varios alumnos de doctorado que eh, sus tesis las han hecho, digamos, pensando en el cambio climático asociado a la distribución geográfica de las especies nativas y, por supuesto, también de las especies exóticas
0: es tremendamente interesante el análisis, eh, permite sí. anticipar eventualmente lo que podría llegar a ocurrir, eh, y, y justamente hablando de anticipación, uno sabe, cualquier persona que haya viajado al extranjero, sabe que a la vuelta del SAC le va a preguntar si trae semillas, partes de plantas o animales en el equipaje, y usualmente uno dice, pero ¿para qué hacen esto? Eh, sí. Y parte importante tiene que ver con eso, evitar la introducción de especies exóticas en nuestro país que pueden competir con la especie endémica y eventualmente desplazarla, comérsela, comerse su alimento, qué sé yo. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo visualizas tú la toma de decisiones y las normativas que tenemos para tratar de evitar la existencia de esta problemática? Es decir, la introducción de especies exóticas, ya sea de plantas o de animales e insectos.
1: Mira, yo el año 2004, en no, el año 2003, hicimos el primer simposio de invasiones biológicas en Chile. ¿ya? Era yo con dos colegas y, y un estudiante de doctorado, que en ese momento habían tres o cuatro personas interesadas en el tema de las invasiones biológicas en Chile. ¿ya? En ese momento no existía ninguna regulación desde el, desde el ministerio alguno. ¿ya? Ahora, han pasado 15 años, más o menos, y hemos obtenido un avance sorprendente. O sea, de partida, digamos, ya, la, ya el problema de las especies invasoras está absolutamente reglamentado a través del SAG, de CONAF y a través de, de un montón de regulaciones, y hemos avanzado mucho en investigación. Entonces, nosotros tenemos yo creo que nosotros tenemos una buena posibilidad, a pesar de que falta todavía, estamos muy atrás comparado con otros países del mundo. ¿ya? Si yo, tú ves, por ejemplo, pero el problema es que, los, por ejemplo, Nueva Zelandia, que es uno de los países que ha sufrido más invasiones biológicas, Prácticamente todos los vertebrados, los mamíferos son exóticos, no hay mamíferos nativos allá porque la isla estuvo muy ahí, Esta claro. era una isla, ellos tienen un, un, una política de, de bioseguridad nacional, el, el, el claro. tema de la bioseguridad y las invasiones biológicas es un tema muy interesante porque te, te pone el tema de las invasiones biológicas como un problema de Estado. Claro. Y todo y todo el Estado de, de, de los países, digamos, desarrollan acciones para monitorear, prevenir y controlar la, el movimiento de especies exóticas, que va, es inevitable. Definitivamente uh -huh. nuestra agricultura está basada en especies que no son de aquí, claro. los árboles frutales, ¿no es cierto? Sí. Pero eh, nosotros no sabíamos hasta hace mucho tiempo las consecuencias, y ahora las estamos sabiendo cuáles son los impactos. Entonces existe en este momento una cierta normativa que está bastante avanzada comparado con otros países de Latinoamérica, pero estamos atrasados respecto de eh, otros países. De hecho, fíjate que hace 20 años atrás, los botánicos, cuando iban a terreno, no, to no colectaban especies exóticas. No les interesaba. Ah, claro. Y los europeos tienen bases de datos con especies exóticas de hace más de 400 años. Entonces, wow. ha cambiado mucho. Entonces, el botánico, los botánicos del siglo XXI tienen que tomar las especies que hay en el lugar, sean nativas o exóticas, o exóticas, para poder ir juntando información que te permita a ti poder generar estos modelos, ¿no es cierto?, y poder ayudar a las autoridades a tomar medidas de control, mitigación, anticipación. Todo va a depender, digamos, de la... Del estado, de que, del conocimiento que tú tengas de, de esos organismos.
0: Claro, y para eso es esencial tener buenos datos. Si nadie recolecta, nadie tiene, claro. nadie tiene pistas con respecto a lo que puede estar ocurriendo, ciertamente no se va a hacer nada al respecto. No se va a hacer nada, Por eso no. es tan importante tener información de buena calidad que permita orientar a las políticas públicas en este sentido. Oye, Ramiro, y, y volviendo a tus <coughs> orígenes, eh, ¿cómo visualizas tú hoy día? La relación con el aula, eh, pensando en tu origen como profesor de ciencias en el colegio, ¿cierto? Con estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media, eh, y luego de recorrer recorrido un camino en la investigación científica, donde uno también ciertamente hace docencia porque forma estudiantes Por de supuesto. pre y posgrado. Eh, ¿Cómo visualizas eh, de lo que hablamos al principio, eh, todas las de pasantías y todo, pero esa, esa contribución más de fondo que tal vez desde la ciencia se puede hacer a las profesoras y profesores de colegio para tratar de apoyarlos en esa misión tan compleja que tienen? que es formar el pensamiento científico en los estudiantes de colegio.
1: Bueno, el, afortunadamente en este momento la Facultad de Ciencia, yo no sé si tú sabes, ¿Mm? tiene las carreras de Pedagogía, la Facultad de Ciencia y la Facultad de claro. Filosofía tienen carreras de Pedagogía, de Matemática, claro. Física, Biología y Química. Bueno, sí. ahí tenemos nosotros una manera mm. eficiente de mediano plazo para formar profesores que hagan la diferencia. Claro. ¿cierto? profesores que se han formado en una facultad de ciencia con, sí. donde la, se practica la investigación, sí. cierto y además la facultad de filosofía le, le aporta el componente social, filosófico sí. y sociológico. Entonces, ese sí. es un, un elemento que a mi juicio es práctico. Ahora, yo personalmente, yo trato de hacer lo que puedo, o sea, por ejemplo la, la profesora Hortensia Morales, no sé si ustedes la conocen, de la Facultad de Ciencias ella trabaja allá, y está a cargo de la difusión, y ella se contactaba, se, se contactaba con colegios, y los colegios me, me, me invitaban a mí, y yo iba a hablar con los chicos, me juntaba con ellos, me costaba mucho la disciplina, es, es muy difícil de manejar pero con un poco de paciencia lograba llamarle la atención ¿no es cierto? Y podía entrar, digamos, a conversar con los profesores y con los chicos. Ese, ese es un trabajo que a mí personalmente me, me, me satisface mucho, pero lo encuentro que es un granito de arena. Creo que a través de la pedagogía, sí. en biología, sí. y, mm. y cómo poder difundir eso hacia los, los otros pedagogías. Establecer Exacto. conexiones con el pedagógico, que está tan mm. aislado.
0: ¿ya? Exactamente.
1: Está tan aislado y que está, tan, está más atrasado en, en el conocimiento científico. Afortunadamente ahora hay colegas nuestros que están trabajando en el pedagógico, ¿ya? Con, su, con doctorado y cosas que pueden ir actualizando, sí. pero sería muy interesante establecer una, una conexión, unas redes de interacción entre pedagógicos. ¿ya? Claro. Y ahí hay una, un efecto multiplicador. Exactamente. Eficaz. Ese es un efecto multiplicador. Y el estado, interesante Ahora, el Estado... Chuta, yo, el Estado es lento es sí, lento tú tienes que, o sea, para tener una pasantía, tienes que asegurarle dinero al que reemplaza tienes claro. que asegurarle dinero al, al pasante, y mm. tienes que darle la oportunidad para que se mueva dos meses desde el colegio claro. a la universidad entonces eso ya es complicado porque implica plata, pero lo otro sí. están dando y yo, es soy, claro, yo soy profesor de, co, soy de co-coordinador con otra colega del, del curso de ecología de pregrado para los pedagogos en biología entonces ahí es en mi oportunidad para pa entrar a aplicar con las poesías, le muestro las poesías a los cabros <risas> y le muestro
0: también la, 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 la disciplina ¿te fijáis? Maravilloso, qué, qué interesante todo lo que está ocurriendo en esa área, ciertamente tremendamente necesario para el país. Oye Ramiro, el pasa lo que nos ocurre siempre, tan entretenida la conversación que se nos fue volando, ya es la una de la tarde se pasó el tiempo rapidísimo aquí en Rockstars, lo que es prueba de una amena conversación. Te queremos dar las gracias por habernos acompañado y desearte la mejor de las suertes con lo que se viene. Muchísimas gracias.
1: Ya, muy amable, muchas gracias. Eh, muchas voy gracias. A intentar, sí. Voy a intentar mandarte el libro
0: para ah, que yo feliz.
1: lo puedan difundir, porque esto, eso fue pagado por el Estado de Chile, así que es gratis.
0: Maravilloso. Ya. Vamos a estar a la espera entonces de las biodécimas, un canto a la diversidad biológica de Chile. Eh, libro del que entre otras cosas estuvimos conversando el día de hoy con el doctor Ramiro Bustamante Araya, profesor titular del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Nosotros ahora nos vamos como siempre con nuestro especial de All You Need Is Rock hoy día con una banda esas clásicas Creedence, Clear Clearwater Revival nos vamos con la canción que musicaliza todas las películas sobre la guerra de Vietnam comenzamos con Fortunate Son, nos vemos mañana que esté muy bien, chao chao